0: Grüß dich! Du hörst die Folge 27 vom Podcast Konflikt-Power aufs Ohr. Sie trägt den Titel, wie du mit deiner Stimme überzeugen kannst – Interview mit Profisprecher Thomas Friebe. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie du allein mit dem Einsatz deiner Stimme andere Menschen überzeugen kannst. Dazu habe ich heute einen prominenten Menschen zum Interview eingeladen. Ja, wobei, äh, wahrscheinlich kennst du weder sein Gesicht noch seinen Namen. Doch seine Stimme hast du sicher schon mal gehört, denn Millionen Menschen in Deutschland kennen sie. Ich freue mich auf den Profisprecher Thomas Friebe. Er verrät uns nicht nur, wie er Künstler und Unternehmer in sich vereint. Er gibt dir Tipps, wie du deine Stimme so einsetzt, dass du damit überzeugen kannst. Musik Ja hallo lieber Thomas, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich bitte dich, dass du dich einmal den Hörerinnen und Hörern, die dich, aber vielleicht sogar deine Stimme schon kennen, aber die dich noch nicht kennen, dich einmal kurz vorzustellen. Ja gerne.
1: Hallo Axel, schön, dass ich hier sein darf und liebe Hörer da draußen an den Radiogeräten oder an den Podcastgeräten. Mein Name ist Thomas Friebe und vielleicht kennt ihr meine Stimme von Wer wird Millionär oder Klein gegen Groß oder anderen größeren und kleineren Shows. Aktuell spreche ich das große Backen auch. Also bestimmt hat der ein oder andere mich
0: schon mal gehört und ich freue mich natürlich darüber, dass ich jetzt hier bei dir bin, Axel. Ja, ich freue mich auch. Vor allen Dingen, du weißt ja, dass ich selber nicht nur Podcaster bin, sondern ja auch ein paar Hörbücher gemacht habe. Nicht auf dem Level, auf dem du arbeitest, aber ich arbeite mich da langsam hoch und ich freue mich immer von Profis wie dir lernen zu können. Ich bin auch begeisterter Hörer deines Podcasts. Den werde ich dann verlinken entsprechend. Den kann ich nur jedem empfehlen, der mit seiner Stimme überzeugen möchte, weil du da einfach knackige und schnell umsetzbare Tipps gibst. Also von daher von meiner Seite Kompliment für deinen Podcast- hat es mir letztens erst gesagt, dass du einen machst und seitdem habe ich mich da ganz gut reingehört. Oh, cool. Vielen Dank. Ja, ich
1: würde sagen, du bist äh, ein Profikollege. Also ich meine, ich habe ja auch in deine Hörbücher reingehört und das ist super. Also ich weiß nicht, warum du jetzt dein vielen Dank
0: Licht unter den Scheffel stellst. Insofern. Ja, äh, tip top. <lacht> Nein, also zum einen, weil äh, ich glaube, Bescheidenheit ist ein ganz wichtiger Wert von mir. Und zum anderen ähm, habe ich natürlich bisher nicht in solchen großen Produktionen gearbeitet, wie du das tust, sondern ich mache das ja hier alles bei mir zu Hause in meinem kleinen zusammengebastelten Heimstudio, aber ich bin da letztlich mit der Qualität auch insgesamt ganz zufrieden. Von daher danke für das Lob von einem Vollprofi, das freut mich natürlich. Auch. <lacht> Sehr gerne. Ähm Thomas, ähm, du bist ja selbstständiger Unternehmer, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja? Ja. Das heißt, du bietest sozusagen deine Stimme, bietest du Produktionen an, Fernsehen, Dokumentationen. Du hast ja gerade schon genannt, bei wem du überall oder in welchen Shows du überall deine Stimme leist. Ähm, und ich weiß, du hast, das würde mich jetzt interessieren, als Unternehmer, auch als Selbstständiger, dass du ja einen, äh, wie soll ich ihn nennen, einen Manager hast oder jemanden, der einfach so die administrative Arbeit für dich macht. Ne? Das ist, glaube ich, der Markus. Genau, der wenn Markus. Ich recht genau, Ich nenne ihn äh, Geschäftspartner, weil ich mit dem Markus auch ein äh,
1: Geschäft zusammen habe und jetzt in der letzten Zeit äh, oder seit ein paar Jahren hat sich das so herauskristallisiert, dass wir eine ganz gute Arbeitsteilung haben, weil er... Ja, die ja. Ähm, Geschicke im Unternehmen gut leitet und mich mhm. ähm, einfach ja auch dazu mit meinen Terminen mich ähm, managt sozusagen oder die Termine annimmt und mir vieles vieles äh, vom Hals hält, so dass ich mich auf die Sachen konzentrieren kann, die ich am besten kann und das ist mhm. Sprechen, auch auf der Bühne stehen als Speaker und äh, Coachings und Seminare zu geben und ähm, okay. genau und Du hast es eben angesprochen, da sind so zwei Herzen in meiner Brust. Einmal das Unternehmerherz und dann das Künstlerherz. Und das, äh, ja, das muss man immer so ein bisschen übereinander bringen. Aber das ist gut möglich, wenn man einen Partner an der Seite hat, der eben sich um viele Sachen auch kümmert, die geschäftlicher Art sind. Und da bin ich äh, wirklich sehr, sehr glücklich. Wir haben hier im, im Team noch den Sven, das ist ein ähm, der ist jetzt übernommen worden, war Ausbild, ähm, hatte eine Ausbildung gemacht, Mediengestalter mhm, Bild und Ton, der halt dann auch mich aufnehmen kann im Studio für Produktion. Aber ähm, wir haben ja halt auch ein Profitonstudio, wo halt auch mhm. andere Kollegen hinkommen und so. Insofern ist das ein kleines Unternehmen, aber... Wir entwickeln das immer weiter und das ist äh, schön, wenn man das so partnerschaftlich dann auch machen kann und in einem kleinen Team eine Vision entwickeln kann. Das machen wir zum Beispiel gerade, deshalb bin ich da noch gerade so ganz voll davon. Ähm, ja, genau. Insofern das okay. ist so Unternehmertum und Künstlertum, ja.
0: Ja, ja, ja. dein Studio habe ich ja damals auch gesehen, als du eine, ein Seminar, ein Workshop geleitet hast zum Thema Stimme. Das fand ich ja sehr, sehr beeindruckend, also was du da alles in Köln dir da aufgebaut hast, auch an Räumlichkeiten und an Atmosphäre, die ja man einfach wahrnimmt, wenn man da zu dir kommt. Schön. Ähm, Du sagst, ihr seid ein kleines Team, habe ich das richtig verstanden? Ihr seid zu dritt jetzt genau. insgesamt? Ja. Mhm. Okay. Und, und mit dem Markus, du sagst, er er ist sozusagen Manager, er ist da so jemand, du hast ihn genannt, einen Partner, einen Geschäftspartner. Genau. Läuft das so 50-50 ab oder ist er eher noch so ein bisschen wie Assistenz für dich? Vielleicht hört er das ja nicht, was wir hier reden kannst, also frei
2: wegreden. <lacht>
1: naja, <lacht> es, ähm, es ist so, dass ich ähm, versuche, auch hier im Team, dass wir alle die Sachen machen, die wir am besten können. Und okay. wenn, wenn jeder das macht, was er am besten kann, dann ähm, ist er nicht gestresst, dann ähm, ja, dann kann er glänzen und kann das tun, was er am besten, eben was seinen Talenten entspricht. Und das mhm. ist sowas, wo ich selber bei mir schaue, dass ich das möglichst viel hinkriege, in meiner Unique-Ability arbeiten, wie Dan Sullivan das nennt, irgendwie ein großer Coach, mit dem ich ja auch ein Programm habe oder bei dem ich in einem Coaching-Programm drin bin. Und ja, das jetzt von Prozentsätzen, wir haben zusammen eine GmbH, die haben wir 50-50 und das ist ein Hörbuchverlag gewesen, den wir jetzt aber in Richtung Weiterbildungsunternehmen entwickeln und dann gibt es ähm, ein Tonstudio, Media Productions to Free. Da mhm. machen wir hauptsächlich Tonproduktionen, aber auch Videoproduktionen für Experten beispielsweise oder für ähm, Trainer und Berater, die mhm. ähm, Videos brauchen. Das äh, ist eine Firma, die habe ich gegründet. Und ähm, dann gibt es noch ähm, den Sprecher, der als freiberuflicher Künstler agiert und ja. ähm, da ist es äh, ist so, dass der Markus als Berater im Grunde genommen mich ähm, ja, er mich berät und auch dann Termine macht und Ähnliches. Also das sind okay. dann unterschiedliche, das ja unterschiedliche ähm, Beteiligungen an unterschiedlichen Unternehmen. Das ist jetzt nicht so ganz simpel, dass er sagen könnte, da in der Sache des Sprechers würde man sagen, ist er vielleicht, was die Termine jetzt anbelangt, eher ähm, ja, Assistent. Das ist ja vielleicht. Mhm. Aber es ist schon so, dass er gerade auch in der Beratung mir sehr geholfen hat, und da sehe ich ihn eher als Berater und als Geschäftspartner. Ähm, wie positionieren wir den Sprecher? Thomas Friebe. Was mm -hmm. macht er? Okay. Wie sieht das aus? Und da haben wir beispielsweise für den Industriebereich, für Menschen, die ähm, halt Stimmen brauchen, für Industriefilme, für Erklärvideos und so weiter und so fort, haben wir vor ein paar Jahren da ein, ein gutes Branding entwickelt, was sich äh, sehr gut durchgesetzt hat am Markt. Das ist dann mm -hmm. die Premiumstimme für ihren Erfolg. Ähm, mhm. Und das war maßgeblich eine Zusammenarbeit zwischen Markus und mir, dass wir einfach überlegt haben, okay, wie ist die Positionierung, Wie was ist das, was ähm, sozusagen die Marke ausmacht oder was wünschen mhm. die Kunden und ähm, wir haben das so ein bisschen an dem... An dem Premium-Segment im Bier äh, war so die Idee, weil eine bestimmte Stimme ist dann halt auch mit bestimmten Sachen verbunden und dann ne, kamen wir so darauf und das geht maßgeblich darauf zurück, auf diese Zusammenarbeit. Insofern sehe ich ihn eher als Berater ja, mhm. als, als okay. jetzt Assistent oder so.
0: Ja, ja, ja. okay das heißt aber, ich höre auch so ein bisschen raus, wenn du sagst, also du bist der Künstler oder, oder du möchtest dich eben auf die Dinge konzentrieren, die du richtig gut kannst, dass, äh, ja, dass du da jetzt auch nicht irgendwie eitel bist nach dem Motto, wow, ich bin der beste Unternehmer, ich weiß selbst am besten, sondern beim Branding, beim Marketing, da hat dann der Markus dir schon massiv entweder geholfen oder hat hast sogar massiv vorangetrieben. Absolut, ja. Und ja, und da bist du als jetzt gar nicht der Typ, der sagt, ich muss alles selber machen oder will alles selber machen. Nein, ganz und gar nicht,
1: sondern ich bin immer äh, froh, wenn ich der nicht klügste äh, Kopf in einem Raum bin. Ne? <lacht> das äh, ist sowas, was, also ich bin sehr, äh, was so äh, im Marketing... Sachen anbelangt und so, da, da habe ich große Ohren und lese mir da auch viele Sachen an, aber mhm. ich habe, ähm, ich weiß einfach dann auch viel zu wenig, weil ich natürlich auch viel zu wenig Zeit habe, mich ganz intensiv mit den Sachen zu beschäftigen da ich halt 80 meiner Zeit in der Box sitze und spreche und das finde ich großartig <lacht> weil es mir großen Spaß macht und äh, weil es meinen Talenten entspricht aber ähm, ja. da, da gibt's so einen so Spruch von Joe Polish ist er glaube ich Marketing Marketing Guru aus den USA der sagt ähm, versuch immer not the smartest person in the room uh, to be the not not the smartest person in the room so äh, ja, dann ja. dann bringt es dich weiter Und ähm, da bin ich absolut ähm, ein großer Fan von, dass man genau, das ist das, was ich eben auch gesagt habe, die Leute sollen das machen, was sie am besten können. Und mm -hmm. ähm, ein Konzept, was ich auch beispielsweise von Dan Sullivan habe, aus Strategic Coach, das heißt ähm, not how, sondern who, also nicht wie, mm -hmm. sondern wer kann das für dich erledigen, den Job. Ja, ja. Sich immer wieder reinzudenken, cool. ah, und wie mache ich das jetzt? Und wie, wie, wie? Das Wie ist nicht so wichtig. das Wichtig ist das Wer. Und wenn man sich mhm. äh, anschaut, große Firmen äh, oder große Karrieren, dann waren das immer Leute, die sich auf das konzentriert haben, was sie am besten konnten. so Und haben alles andere mhm. drumherum organisiert. Mit Leuten, mhm. die das wieder am besten konnten. Henry Ford ja, ist so ein ja. Beispiel.
0: Ne? Aus der... Automobilgeschichte noch. Ja. Okay. Ähm, wir sind ja hier im Podcast Konflikt Power aufs Ohr. Also, es geht ja um Kommunikation und um das Verhalten während Konflikten oder auch vor Konflikten. Mhm. Wie ist das, wenn du jetzt äh, mit dem Markus, wenn der, ich sag mal, geschäftlich wahrscheinlich so die wichtigste Person bei dir ist, äh, wie löst ihr Konflikte? Also, ich äh, nenne mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe ja mit meinem Karate-Trainer und guten Freund, der heißt Jürgen Höller, ist aber nicht der Motivationstyp, sondern ist äh, sauber und <lacht> ist alles in Ordnung, ähm, mit dem Jürgen zusammen habe ich ja sieben Bücher geschrieben und da haben wir irgendwann mal festgestellt, dass wir beim Buch schreiben, genau wie du das gerade beschreibst, wie so ein altes Ehepaar sind, jeder weiß, was der andere kann, jeder weiß, was er zum Projekt beisteuert und da ergänzen wir uns einfach super. Mhm. Genauso, wir haben zusammen dann eben Karateverein gegründet, haben den aufgebaut und da machen wir das genauso. Also jeder bringt dort seine Stärken ein und das, was er eben gut kann. Äh, deshalb ist nicht der Jürgen als mein Trainer der erste Vorsitzende bei uns, sondern das mache ich dann halt, weil ich diesen ganzen administrativen Kram, äh, ja, ich sage mal, auch relativ gut kann im mhm. Verein. Äh, ist das bei euch ähnlich oder habt ihr doch ab und zu mal auch ein paar Konflikte, die es auszutragen gilt? Also, also die Zusammenarbeit läuft
1: sehr konfliktfrei, muss ich sagen. Ähm und das das gut, ja, ja, das ist super, weil dadurch entstehen halt, wirklich, also wenn du Konflikte hast, entstehen halt immer Reibungsverluste. Ne? Du hast immer die Erklärung und so weiter. Das liegt sicher daran, dass der Markus ein sehr ausgleichender Mensch ist. Okay, weil, äh, im Gegensatz zu dir? Ja, oder? ich kann manchmal einfach so, ah, das dauert mir zu lang und das, das ist so. Und, äh, und dann hat er aber... Eigentlich immer die richtigen Argumente parat und hat eine gute Art, mich dann wieder runterzubringen, ohne dass äh, ähm, er jetzt vielleicht auch laut werden muss und so. Und da mm, bin ich bin okay. immer sehr dankbar und kann daraus auch viel lernen, ähm, geduldiger zu sein und äh, diese Dinge eben Schritt für Schritt zu machen und nicht mehr immer erwarten, dass alles sofort passiert. So, ne? Das liegt mm. natürlich auch immer ein bisschen in der Natur desjenigen, in dem Fall in meiner Natur, dass ich dann sehr ungeduldig bin. Aber das läuft wirklich sehr konfliktfrei. Insofern ähm, ist da jetzt vielleicht das eher ähm, schwierig, da zu sagen, ah, wir haben da einen Weg gefunden. Das ist einfach so, dass äh, äh, ja wir da vom Typ her uns sehr gut ergänzen und es deshalb
0: äh, auch ja, so gut funktioniert, glaube ich. Aber das ist ja ein Weg. Ja. Also würde ich jetzt so sehen. Wir habt da einen Weg des Umgangs gefunden, genau. der für beide Seiten sich gut anfühlt. Mhm. Und solange dann, äh, ich sag mal, Probleme, die immer wieder entstehen, äh, eben auch Konflikte, solange die nicht eskalieren, ist ja alles super.
1: Genau, ja. Aber ich kenne das ja, natürlich schon. von anderen, mit denen ich da eher aneinander gerate oder in der Vergangenheit geraten <lacht> bin. Und da liegt es oft dann auch in den Temperamenten natürlich oder an dem, und da habe ich viel gelernt, zu überlegen, okay, was ist meine Absicht dahinter? So, ne, was, ja. wenn ich in ein Gespräch gehe oder so, was ist die Absicht? Weil die Absicht ist ja meistens nicht Streit, sondern eine Lösung zu finden. Und wenn man an dieser Absicht der Intention, die ja auch ganz wichtig ist, wenn wir auf die Bühne gehen oder wenn wir generell Kommunikation mit anderen haben, was ist die Absicht dahinter? Was will ich eigentlich erreichen? Und da mhm. hat das hat mir sehr geholfen, konfliktfreiere Kommunikation zu führen. Hm. Zu wissen, was das heißt, will ich raushaben. Genau.
0: Okay, ja. Das heißt also, dass du, wie man so schön sagt, ne, also wenn, wenn ich die Absicht als mein Ziel definiere oder festlege, dann bist du im Weg flexibel, um einfach die wahre Absicht zu realisieren, um das zu bekommen. Ja. Ist es das, was du meinst ja. so? schön formuliert. Mhm. Okay, okay was mich vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer interessiert, du bist beim Fernsehen und das ist ja so für Leute, die das nicht sind, eine schillernde Welt. Gibt es denn da kleine Geschichtchen oder Probleme, Kommunikationsprobleme, über die du was erzählen kannst oder darfst, vielleicht irgendetwas Lustiges oder etwas, ja, was wertvoll für die Hörerinnen und Hörer sein könnte? Also, genau. Also, zum einen ist es sicher so, dass, ähm,
1: dass es wirklich immer nur so nach außen hin wirkt. Ne? Aha, die schillernde okay. Welt des Fernsehens. Wenn man jetzt beispielsweise zu RTL rübergeht, Picasso Platz 1, da haben die ja jetzt so seit ein paar Jahren ihr neues Domizil. Und ähm, mhm. das ist. Wirklich sehr büroig, würde ich sagen. Also du kommst unten rein, das ist eine große Eingangshalle, aber da ist jetzt nichts wie damals an der Aachener Straße mit vielen Fernsehern und großer eventartiger ähm, Beschallung oder so. Das ja, ist einfach ja. sehr straight, sehr klare Linien, die Büros sind sehr aufgeräumt, also das könnte auch ein Versicherungskonzern sein. Im gleichen Gebäude gibt es <lacht> Versicherungskonzern 200 Meter weiter. Also insofern ist das ähm, glaube ich wirklich ne, klar, man sieht so die Showkulissen und so, was man dann so im Fernsehen sieht und es das ist alles irgendwie immer ein bisschen glitzigerer, glitzernder als es im normalen Leben ist, aber das ist wirklich nur das, was wir so als Fernsehzuschauer von außen bekommen. Innen, in den ganzen, ähm, ja hinter den Kulissen ist das alles sehr gut organisiert. Und ähm, also beispielsweise eine Sprachaufnahme, die ich für RTL Nitro mache, ähm, das ist ein Sender von RTL, da bin ich äh, Station Voice, das ist eher so männerorientiert, da gibt so Tuning, die Tuning-Profis zum Beispiel, ein schönes Format. Mhm. Also da spreche ich mhm. ähm, die, die Trailer für den Sender, also als Station Voice und äh, wenn da die Vertonungen sind, dann äh, ist das wirklich super organisiert im fünf minuten takt pro Trailer und ne, dann kommt der nächste und äh, ne, oder im 10-Minuten-Takt, also das ist sehr, sehr Organisiert, sehr, ähm, naja, sehr viel Administration, die im Hintergrund läuft, mm -hmm. damit diese Shows dann funktionieren. Und auch, ähm, klar, bei Sendungen, die dann live sind, wie Wer wird Millionär oder so, da ist natürlich schon hektisches Treiben, denkt man so, aber im Grunde genommen ist das alles sehr, ähm, ja, sehr professionalisiert über die letzten 20 oder 25 Jahre Privatfernsehen und auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Da sagt man ja, ähm, der, der WDR beispielsweise ist ein Verwaltungsapparat, der sich ein Programm leistet. Also da ist halt einfach viel mehr Verwaltung und ähm, ja, die ganzen administrativen Aufgaben im Hintergrund, Programmplanung und was es alles gibt. Und, mhm. und das ne, merkst du dann auch im täglichen Arbeiten natürlich, weil die Sachen und die Strukturen dann halt so vorgegeben sind. Und dann sitzt du halt in der Sprecherkabine und dann ist der Text vorher da und dann sprichst du den und dann kommt der Nächste und der Nächste. Also das ist dann... Ähm, auch bei großen Produktionsfirmen beispielsweise sehr organisiert. Ne? Da sind, werden 45 Minuten dann angeliefert, da weiß jeder, was er zu tun hat. Ein Texter weiß, wie lang die äh, Textstrecken sein müssen, weil er sie so ausgetimt hat. Also da kann es schon mal, wenn es mit heißer Nadel gestrickt ist, äh, auch richtig knallen, weil irgendwie einer die Timecodes nicht richtig gesetzt hat und man dann in der Sprachaufnahme sitzt. Und äh, Aber das ist doch sehr selten und ich bin ja viel in diesen Sachen unterwegs. Äh, das, da hat eine ganz starke Professionalisierung äh, stattgefunden und ähm, so in den Anfängen, da, da hat es dann glaube ich schon mal öfter geknallt, aber... <lacht> Das, ähm, ja Es ist wie in anderen großen Unternehmen, die Kommunikation wird auch dann zum Teil durch Coaches oder ne, die, die Heads der einzelnen Units vorgegeben und klar, da kann es auch mal krachen, aber weitestgehend ist das doch sehr diszipliniert,
0: muss ich immer wieder oh, feststellen. Okay. Mhm. Klingt ein bisschen ernüchternd, ja. gar nicht so nach Fernseh-Rock'n'Roll, äh, was man sich vielleicht manchmal vorstellt. Ja, äh, genau, also das ist wirklich so. <lacht> ja. Okay, ähm, du machst ja nicht nur Fernsehen, also sprich, du leist nicht nur dem Fernsehen deine Stimme oder auch Dokumentationen, äh, sondern machst auch noch andere Sachen. Ähm, wann rufen dich denn Menschen an? Also mit welchem Problem können sie sich an dich wenden? Ähm, genau, ich habe jetzt
1: so seit meiner... Oder es begründet in meiner Geschichte, dass ich am Anfang meiner Karriere als junger Radio-Volontär äh, ziemliche Mikrofonangst hatte, wenn es ans Live-Sprechen ging. Also wenn das äh, Rotlicht anging, da habe ich äh, fast keinen Ton mehr rausbekommen und habe da rumgestottert. Und äh, die erste Nachrichtenschicht war so schrecklich, dass äh, die... Moderatorin ja. Musik eingespielt hat und äh, das Wetter... Ja, das Programm hast du auch in der, in der, im Podcast erzählt, die Story. <lacht> da habe ich mich gerade gehört. Ja, ja, ja. Das, ist, äh, genau. das war so und das ist natürlich eine harte Geschichte, aber ähm, <lacht> rückblickend ist sie natürlich äh, auch sehr hoffnungsvoll für viele, dass einer der, wie ja sein Maul nicht aufgekriegt hat vor dem Mikrofon, dann doch äh, da eine ganz interessante, ähm, einen ganz interessanten Werdegang hinter, äh, hinter sich hat und Profisprecher geworden ist. Und ähm, insofern na, hatte ich dann auch immer wieder Anfragen bezüglich äh, Lampenfieber oder Redeangst. Und dann mhm. habe ich das äh, vor ein paar Jahren durch eine Coaching-Ausbildung auf äh, professionelle Füße gestellt und mache jetzt mhm. auch ähm, zwar in kleinem Rahmen, weil mich die Sprecherei nach wie vor ziemlich ausfüllt, ähm, gebe ich ähm, Seminare und mache auch Coachings, 1 zu 1 Coachings. Mhm. Und da helfe ich halt Menschen, ja, diese Redeangst zu überwinden. Hab das auch, mhm. äh, um mich äh, selber zu duplizieren, dann in einen digitalen Kurs gegossen, äh, endlich lampenfieberfrei. Aktuell mhm. machen wir weil das in Deutschland gut ankommt. Eine englische Fassung davon, die ist jetzt auch soweit fertig. Ja, Finally gut. stage fright free. Geiler Name. Und äh, <lacht> genau, und da sind wir jetzt so in den letzten Zügen. Bereiten das ein Webinar vor, dass die ähm, Leute dann im Webinar darüber Infos kriegen und so. Und das mache ich genau und wer wer jetzt ein Problem hat zu sprechen oder ja so wahnsinnig aufgeregt ist und ein Lampenfieber hat, was ihn wirklich davon abhält seine Talente und weil ich glaube, das ist halt so, dass das grundsätzliche was wichtig ist, dass wir die Angst verlieren und dass wir wirklich unsere unsere Talente nach vorne bringen, ist wenn wir die Angst besiegen und ja, und, und äh, unsere Ängste überwinden, vor anderen zu sprechen. Das ist eine ganz äh, fundamentale Angst von an vielen Menschen. Und wenn sie sich mhm. immer davor drücken und Vermeider sind, dann, ähm, ja, dann bleiben sie weit, weit hinter ihren Möglichkeiten. Und das finde ich immer sehr schade. Und deshalb mhm. möchte ich mal viele Menschen ermutigen, doch ähm, ja, aufzustehen und ähm, Mut zu haben, <lacht> ihre... Ideen auch nach außen zu bringen und wenn wir das mhm. nicht lernen, Schön, das ja. kann man lernen, dann ähm, bleiben wir halt hinter unseren Möglichkeiten, das ist halt schade.
0: Ja, ja. Äh, sofern das geht, würde ich dann natürlich gerne auch deinen Kurs und den Podcast in den Shownotes verlinken, damit dann die Hörerinnen und Hörer da direkt auch zu deinem Kurs gelangen können. Sehr gerne, Ja. ja. Du hast ja als Thema, das Thema, wie du es gerade schon beschrieben hast, Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Mhm. Das heißt, auch in deinem Podcast beschreibst du ja Techniken, wie du Lampenfieber los wirst, wie du einfach überzeugender reden kannst. Mhm. Du bist selber auch Redner. Also ich habe, was ich ja extrem beeindruckend fand, du hast uns damals, als wir bei dir waren, das Bild gezeigt, wie du in der Lexess-Arena einmal vor, was war das, 15.000 Menschen oder sowas gesprochen Ja, hast. genau. Ja, das, 15 ja. das ist natürlich schon, also da glaube ich dir dann auch, dass du in der Lage bist, das Lampenfieber zu besiegen, <lacht> wenn du selbst das schaffst. <lacht> ähm, was würdest du sagen, ähm, was ist für dich der Unterschied zwischen Überzeugen und Überreden? Ich glaube, ähm, Überreden hat was
1: damit zu tun, gegen den Willen des Anderen zu agieren, würde ich jetzt spontan mhm. sagen, während Überzeugen mehr aus mir herauskommt, also mehr mit mir zu tun hat, mit meiner authentischen Art, mit dem wie ich bin und der andere sich dann überzeugen lässt. Also mhm. das eine ist, weiß ich jetzt nicht, ob das von der Wortdefinition so ist, wenn man dem Duden nachstellt. Ähm, sch ähm, äh, schlägt, aber wenn du mir die Frage so stellst, würde ich sagen, überreden <lacht> ist etwas, was ähm, ja, so ein bisschen der Versuch ist, so, wenn man das ja, mit dem Verkäufer oder so, ne, will irgendwas überreden, was der andere vielleicht gar nicht will. Und überzeugen mhm. ist, ist dann, wenn der andere möglicherweise vorher eine andere Meinung hat, aber er erkennt, dass es sinnvoller ist, meiner Meinung zu folgen. Dann überzeuge ich okay. Ihn jemand. Okay. Und das hat, kann man deine Ja. ja und das hat, glaube ich, ganz viel mit Authentizität zu tun, auch mit ja. Bewusstsein: Was will ich erreichen? Und mit Ehrlichkeit, mit Vertrauen aufbauen, um dem anderen, ähm, ja, dass, dass der andere einem vertraut und sich deshalb überzeugen lässt.
0: Mhm. Ah, das heißt also überzeugen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist äh, deiner Meinung nach ja authentisch den anderen von meiner Meinung ja zu überzeugen, also ihn dazu zu bekommen, dass er sie zumindest, sagen wir mal, gut oder neutral, ne, wahrscheinlich gut findet und hat viel mit äh, Mitreißen oder mit Inspirieren zu tun und eher nicht mit dem Überrumpeln. Genau, ja, ja. genau. Ähm, kann man deine Techniken trotzdem auch fürs Überrumpeln verwenden oder sagst du, nee, die sind nur für die authentischen Menschen, die wirklich überzeugen wollen? Also das, was du lehrst, was du unterrichtest, was du im Podcast mitteilst? Ah oh Ja, ich glaube
1: irgendwie, man kann jede Technik ähm, zum, wenn sie... <lacht> jede Technik in die falsche Hände äh, gerät. Du kannst ein Messer zum Kartoffelschälen nehmen, aber du kannst ein Messer auch nehmen, um jemanden <lacht> damit abzumurksen, wenn du nicht ähm, ja den Axel vor dir hast, der dir auf einmal das Messer abnimmt, weil er so gut Karate und Judo und alles mögliche Ja, kann.
0: wobei beim, beim Messerangriff würde ich immer die ha die Beine in die Hand nehmen, also da machst du auch als Karateker nicht viel. Das ist äh,
1: ja, ja, aber ähm, Du weißt, was ich meine, ne? Also es ja, ja, ist, ist halt generell kann man alles sich angucken und wenn man ja die niedere Beweggründe hat, dann kann man alles äh, auch zum für die schlechte Sache einsetzen. Aber generell mhm. denke ich, ich äh, lehre keine Techniken, die Menschen äh, hilft zu überreden, sondern die Menschen hilft zu überzeugen, im Sinne von, mhm von dem, wovon sie selbst überzeugt sind, das nach außen zu bringen. Und das geht nur über Kongruenz, indem das, was ich innerlich fühle, mit dem, was der andere fühlen soll, also meiner Fremdwahrnehmung, der Eigenwahrnehmung, wenn die sich deckt, dann erreiche ich nun mhm. einen Grad von Kongruenz. Das spürt der andere und lässt sich in dem Sinne
0: überzeugen. Aber er lässt mhm. sich nicht überreden. Okay. Okay. Äh, kann man vielleicht sogar an der Stimme festmachen, überlege ich mir gerade. Das heißt, wenn ich ganz ruhig und bei mir bin, dann bin ich ja entspannt und dann ist die Stimme auch im natürlichen Klang. Ich weiß nicht genau, wie du das genannt hast im Podcast, das eine Mal. Diesen kleinen Tipp mit dem. Hm, genau, da mich dran. Die ja. Wohlfühlstimme, ne? Ja. Die Wohlfühlstimme, genau. genau. Und äh, die wirkt im Endeffekt überzeugend, während das Überreden eher in so einem höheren, in einer höheren Stimmlage wahrscheinlich abläuft, weil ich ja hektisch werde, weil ich den anderen ja überzeugen muss oder überreden muss. Ja, ja, genau. Um, also genau. Aber man könnte natürlich
1: jetzt auch diese Technik des, ähm, des Überzeugens dazu nehmen, an anderen zu überreden, indem ich extra mit tiefer Stimme spreche. Aber ich glaube, das merkt der andere. Das merkt man, ob jemand kongruent ist oder ob er ja auf der Bühne auch auf einmal eine andere Stimme einsetzt, um jemanden ganz besonders einzulullen. Du merkst es sofort. Du spürst, wie ist das echt oder ist es nicht echt? Und ja, ja. Ähm, wir, wir haben da sehr feine Antennen und ähm, ja klar, aber es gibt natürlich Menschen, die das dann perfekt beherrschen und das ist dann die Kunst der Manipulation, die ich ja, ja. Ähm, aber für sehr gefährlich
0: halte, ja. Hm. Thomas, du hast vorhin gesagt, dass du so sehr, also sagen mal, zwei, zwei Seelen in dir hast, die einerseits der Künstler, andererseits den Unternehmer. Wie hast du es denn geschafft, die beiden Seelen zu vereinen? Also zum einen habe ich gehört, du hast die Strategie gefahren, dich sehr auf eben den Künstler, den den Sprecher, den Redner äh, zu fokussieren und so viel Unternehmerisches zu delegieren oder eben an deinen Partner Markus ähm, abzugeben. Ähm, aber gab es da mal innere Konflikte bei dir? Wenn ja, wie hast du die angepackt, wie hast du die gelöst? Ja, das kommt immer wieder, ähm,
1: natürlich, wenn du auch beispielsweise Kurse gibst oder jetzt Digitalkurse. Das heißt, du bist immer wieder im Internet mit Internetmarketing äh, befasst und lernst dann auch, ja, wie sind so die ähm, Trigger, wann kaufen Leute, wann eher nicht, und so weiter und so fort. Und ähm, das <lacht> ist ja das ist wirklich oft eine Gratwanderung und da muss man, man lernt natürlich viel, okay, so und so setzt du beispielsweise die Dramaturgie in einem Webinar. Und ähm, in wenn du dieses oder jenes tust, dann ähm, steigt die Kaufwahrscheinlichkeit. Ganz simples Beispiel, ähm, wenn du im Online-Marketing keinen ähm, keinen Punkt setzt, wann das Angebot endet, also mit, dem, mit der Scarcity arbeitest, also mit der Begrenzung, mhm. dann ähm, droppt deine Kaufrate um 20 Prozent oder sowas. Das heißt, wenn mhm. du nicht sagst, äh, nur noch, die nächsten zwei Tage ist das Angebot gültig, dann kannst du davon ausgehen, dass du 20 Prozent weniger Verkäufer hast. Und wir mm, sehen das mm. überall. Wenn du diese Online-Marketing-Trigger siehst, dann siehst du in jeder Telekom-Reklame äh, überall, egal, O2 oder was weiß ich immer, äh, Aktionen nur noch bis zum so und so viel. Und das mm. triggert natürlich immer die Leute an, die beispielsweise gerade ein Handy suchen, das neue iPhone nur noch nur ein Euro, aber nur bis Ende der Woche oder bis 31.10. So und dann weißt du, oh jetzt muss ich auch schnell. So ne, jetzt habe ich nur noch eine Woche, dann muss ich mich entscheiden und ich meine, dass das ähnlich danach die Woche genauso wieder ist. Das denkt man ja mhm. dann nicht. Aber mhm. worauf ich hinaus will ist, da schlagt, schlägt dann immer wieder dieses unternehmerische Herz. So, ne? ah, das müssen wir auf jeden Fall an, anwenden, so diese, mm, diese, mm. Die, ne? nur das Angebot nur noch bis zum. Und auf der anderen Seite ist dann der Künstler, der sagt: Ach nee, da habe ich jetzt das doch verkauft da habe ich aber jetzt keinen Bock drauf, das ist doch scheiße. So, ne? und, <lacht> und, ähm, mm. und da ja da muss ich immer wieder auch für mich selber einen Weg finden, wo ich ähm, wo ich mich noch gut fühle damit. Oder wo ich das vielleicht auch auf eine Art und Weise karikiere, dass ich das äh, ne, wiederum scherzhaft äh, umsetze. Okay. Das mache ich manchmal in, in äh, Webinaren. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt alles zusammenzählen würde, dann müsste das eigentlich 10.000 Euro kosten das Ding. Aber keine Sorge, du musst nicht 10.000 Euro zahlen. <lacht> also es, es ist natürlich übertreibung. Ja ja, so ja genau die übertreibung. Ja, ja, ja. So ein bisschen wie dann fühlst du dich manchmal so. Die Jungs zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist der Fischmarkt, ne? Hamburg Fischmarkt. Hm. Ja hier hm. der Lachs und dann kommt der und kriegst einen und oben drauf und oh komm ich sag dir jetzt hier für 10 Euro, mach ich nur die Forelle oder kommt noch der Lachs und dann kommt hier auch noch der Hering drauf. So, ne, und die Leute stehen da und finden es geil, so, ne, weil dann kommt immer mhm. noch mal so, und ähm, der Typ, der das dann macht, der ist aber auch echt, so. Das, äh, ne, ja, äh, das, äh, das, das, das ist dann, das hat dann schon wieder was, aber jemand, der es nicht kann, der und das hast du sicherlich auch schon erlebt, das ein oder andere Mal von Kollegen, die auf der Bühne stehen und dann irgendwie was verkaufen wollen, das wird mhm. dann oft peinlich, weil die nicht da richtig mhm. dahinter stehen, keinen Weg gefunden haben, das vielleicht lustig zu machen oder sich selbst zu karikieren oder so. Äh, oder, ne, so ja, dann ist das blöd. Und diesen Konflikt, Konflikt muss man, äh, ja, dem muss man sich bewusst sein und muss dann auch, das auch mal testen für sich, ob das, ob das funktioniert, und dann auch, mhm. auch schon mal auf andere hören. Und da bin ich mhm. eigentlich ganz froh, dass der Markus dann auch jemand ist, der da ein feines Gespür für hat und der sagt, ah, nee, ich weiß nicht, ob wir das so machen können. Und ähm, da ist dann mhm. ne, wieder einmal der Künstler, der Unternehmer in mir und dann die, ähm, die von außen. Das Korrektiv von außen, was dann vielleicht auch nochmal eingreift und sagt, ah, ich weiß nicht, ob wir das nicht so oder so machen und dann einen eigenen mhm. Weg finden. Insofern mhm. ja, kommt es da immer wieder zu Konflikten, ähm, also innerhalb meiner Person, aber ja. die mhm. muss
0: ich dann auflösen. Okay. Und jetzt hast du gesagt, der Künstler kann sich beispielsweise über den Unternehmer so ein bisschen lustig machen oder du übertreibst. Genau. Gibt es auch den Weg andersrum, dass der Unternehmer den Künstler mal zähnt bei dir? Ja, absolut. Dass äh, der Unternehmer auf die Zahlen guckt und sagt, äh, ja,
1: wir können in bestimmten Bereichen, kann ich äh, für bestimmte Kunden das nicht mehr so machen. weil Nur weil die seit äh, vielleicht zehn Jahren kommen äh, und wir Permanent die Preise gesenkt, äh, nicht gesenkt, sondern ähm, angehalten gehalten oder angehoben haben sogar. Ähm, ähm, nur aus reiner Höflichkeit, wir müssen das denen jetzt auch ähm, verklickern. So, und da sagt der Künstler, ach komm, der war damals schon, ne, vor 10, 15 Jahren hat er schon kleine Filmchen gemacht und so, der hat nicht viel Geld. Und der Unternehmer sagt, ja, aber ne, wir sind ein bisschen auf einem anderen Stand. Punkt jetzt, auch einen anderen Standard, hm. dann wir müssen, zumindest müssen wir ihm eine moderate Preisanpassung im Verhältnis zu den anderen Kunden auch äh, machen, weil das ist ja sonst nicht fair. Der nächste Kunde kommt und sagt, irgendwie, Moment mal, ich zahle ja fünfmal mehr als der. So, ne? also hm, das, ist dann, das ist dann schon so, dass ich, ähm, dass der ähm, Unternehmer und da kommt es dann, macht es mir dann auch wirklich wirklich großen Spaß, beispielsweise manchmal ähm, Dinge wirklich zu... Ähm ja zu verhandeln, ähm, gerade Fernsehjobs oder ähnliche Sachen, macht mir einen großen Spaß, also äh, okay. Sachen zu verhandeln mhm. und das können ja Künstler oft gar nicht. Und ich kenne viele Kollegen, die Na dann ja. sagen, wie, ja, nee, kannst du nicht mal für mich und dann sage ich dir, nee, kann ich nicht für dich, aber ich kann dir sagen, was du sagen sollst und ähm, wenn du jetzt <lacht> ne, so und so agierst, dann wird das fu funktionieren. Nee, das macht er nie, ich habe ja jetzt schon gesagt so. Dann rufst du ihn jetzt nochmal an und sagst ihm, also da, das kann Kannst du auf keinen Fall machen, diesen Preis, aber na, dein Normalpreis wäre so und dann trefft er euch auf der Hälfte. Na, das macht er nicht. Das macht er. ruft den an. <lacht> und ganz oft ist es dann so, das hat er gemacht. <lacht> <So>. <lacht> ja. Und, ja, äh, ja, schön. Ja das. Aber ich weiß, dass das, das viele wirklich ähm, belastet, dann auch ihre Preise durchzusetzen. Und da finde ich irgendwie, das ist. Ja, mir macht es großen Spaß, dann eben nee,
0: da so ein Spiel <lacht> draus zu machen. Ja, ja also bist, bist du froh. Im Grunde genommen, wenn du sagst, du machst ein Spiel draus, da hast du ja in dem Moment den Unternehmer und den Künstler sogar vereinigt und die ziehen gemeinsam an einem Strang, das stimmt. wenn ich das richtig verstehe. Siehst du,
1: so habe ich das noch gar, gar nicht cool. gesehen. Stimmt, super.
0: Ja. super. Thomas, ähm, wir sind jetzt bei Minute 38. Ja. Ich würde gerne dir abschließend noch... Fünf kurze Fragen stellen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Mhm. Ist das okay für dich? Ja, klar. <lacht> okay, dann du als Profisprecher, Thomas. Kurzer knackiger Tipp bei Heiserkeit, wenn ich sprechen oder auftreten muss als Redner. Laxvox, l a v o Das ist eine, ähm,
1: eine Methode, die eine finnische... Stimmtherapeutin entwickelt hat, einen Silikonschlauch in eine Wasserflasche stecken, zwei Finger breit Wasser einfüllen lassen und auf
2: uh,
1: wie eine Scheibe anhusten, also anhauchen. Okay. Und ähm, durch diesen Gegendruck, der da entsteht, wird die Stimme wieder frei. Das funktioniert bei wow. Menschen sogar, die fast... Also oder ganz afon, also stimmlos waren nach Heiserkeit. Mhm. Und äh, mhm. das ist ganz großartig. Ähm, das hat eine deutsche Kollegin, Stefanie Kruse, ähm, hat die Sachen übersetzt aus dem Dänischen, glaube ich, oder aus dem Englischen. Und da gibt es eine deutsche mhm. Seite. Und da kann man dann auch äh, ein bisschen sich mehr über die Methode erkundigen.
0: Das ist wirklich stark. Cool. Ja, kannte ich auch noch nicht. Ähm Liegt vielleicht auch daran, dass ich fast nie heißer bin. Also ja. Bisher war das noch nicht akut das Problem bei mir. <lacht> äh, aber was akut bei mir ist, äh, Thema Lampenfieber. Als Profisprecher, was sagst du dazu? Länger ausatmen als einatmen.
1: Bester Tipp ever. Okay. Immer tief in den Bauch atmen und nicht so sehr im oberen äh, Brustbereich. Das führt sonst zu Hyperventilation. Und wenn ich länger ausatme als einatme, ist da schon viel gewonnen. Oder zweiter mhm. Tipp: So tief einatmen, wie es geht, und so langsam ausatmen, wie möglich. Das okay. ist einmal die Konzentration, aber eben dann auch der Sauerstoff, der das Gehirn mit der richtigen Menge versorgt. Und das sorgt für physiologischen äh, Reduktion des Stresses.
0: Okay, super. Ähm, hast du jetzt, du hast ja schon ein paar Ressourcen jetzt genannt, Internetseiten etc. Hast du eine Ressource, wo du sagst, also wenn jemand im Bereich Sprecher, Redner, Speaker, was auch immer gehen möchte, ein Buch, einen Kurs, ein Video, ein knackige Ressource, die du empfehlen kannst, mal von deinem Kurs natürlich abgesehen?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, äh, TED, TED Talk gucken. Gucken. Ja, also man lernt nur durch, äh, indem man sieht, wie es andere machen, glaube
0: ich. Ja, mhm. ja super. Ähm, du kennst Günther ja auch persönlich. Ja, wir sind, äh, wenn so ähm, Abschlussfeiern
1: sind, dann äh, begegnen wir uns, aber wir unterhalten
0: uns jetzt nicht großartig. Ja, ja okay. Ich habe ihn schon öfter mal gesehen. Okay. Genau. Mhm. okay, und wenn du den mit einem Wort beschreiben könntest, solltest, was würdest du sagen? Sehr authentisch. Ah, cool.
1: Das äh, sind
0: zwar genau genommen zwei Wörter, da meldet sich gerade der Korinthenkacker an mir, aber authentisch ist ja auch okay. <lacht> Und lieber Thomas, die letzte Frage. Hast du mit irgendeiner Frage jetzt hier gerechnet, ähm, die ich nicht gestellt habe? Nein. Okay. Prima. Also Dann, wenn es von deiner Seite aus nichts weiter gibt sage ich ganz herzlichen Dank für das Interview. Mir hat es großen Spaß gemacht. Mir ja. Und dann bis demnächst und schönen Tag noch. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss, Axel. Tschüss. Das war unser heutiges Interview. Also ich könnte Thomas stundenlang zuhören. Äh, genau genommen mache ich das auch, weil ich seinen Podcast verfolge. Den lege ich dir auch nochmal wärmstens ans Herz. Dort bekommst du zahlreiche Tipps rund um das Thema Stimme, überzeugen und präsentieren. Die Shownotes zur heutigen Folge findest du unter maluschka.com-027 für die 27. Episode. Also maluschka.com 027. Ja und eine bitte habe ich zum Schluss. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass es mich doch bitte wissen, weil das motiviert mich sehr. Du kannst mir eine Rezension schreiben oder ein paar Sternchen schenken auf einem Portal deiner Wahl. Die Links direkt zum Podcast auf iTunes, Spotify oder Stitcher findest du unter maluschka.com slash podcast. maluschka.com slash podcast. Vielen lieben Dank, dass du hilfst, den Podcast bekannter zu machen. Ja, und dann wünsche ich dir zum Schluss eine angenehme Woche. Ciao, ciao, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Thank you.